0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Segunda de Corintios, capítulo 11 Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué podría pasar en nuestras vidas que nuestros sentidos se distraigan de la fidelidad a Cristo? ¿Cómo nuestros sentidos pueden ser, tal vez, desviados? ¿Los medios, las redes, las personas? Los sentidos llevan a que nuestro corazón también se desvíe, como le pasó a Eva. Dios quiere que seamos fieles a Él. Y Él es un Dios celoso. O sea que tiene, quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. Y no quiere que nuestro corazón se desvíe tras ningún otro amado, que Él sea el primer amado nuestro. No es un celo de esposo, es un celo de Dios. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué pasa? Tal vez nuestro oído... No está siendo fiel a la doctrina que hemos recibido, al Evangelio de Cristo, y nuestro oído se presta para escuchar otras voces. ¿A qué le prestamos oído? ¿A qué le damos atención que no viene de Dios, que no es conforme a la verdad, que no es conforme a su Evangelio? Guardar nuestros sentidos, guardar nuestros oídos de lo que no viene de Dios. Dice, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os hemos demostrado, pequeño humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. O sea, que nunca cobró por sus servicios. Pareciera que Pablo pare estaba siendo menospreciado, porque nunca usó de ese derecho, de ser remunerado por lo que él hacía, y fue menospreciado por eso. Dice, «He despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Otros los sustentaron, pero los corintios se beneficiaron, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga» pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Hmm, tremendo esto. Dios no quiere que seamos gravosos, pero por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. La palabra de Dios es clara cuando el apóstol Pablo nos cuenta que él estaba sirviendo con un corazón sincero y no por motivaciones económicas. Otros sustentaron a Pablo para que Pablo pudiera ser ese líder, ese siervo, ese apóstol con otras iglesias que no proveían para sus necesidades. Y él reflejaba ese amor en su compromiso con todas las personas siendo sustentados por ellos o no. Dice, mas lo hago y lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, sabemos que hay muchos engañadores allá afuera que utilizan una imagen de piedad para engañar a las personas y sacarlas de la verdad que es en Cristo. Y el apóstol Pablo, en esa época, ya veía alrededor de sus discípulas, de sus discípulos, personas que querían sacarlos y les llama apóstoles fraudulentos. Ahora dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice el versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura con esta confianza de gloriarme puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdo pues toleráis si alguno os esclaviza o si alguno os devora o si alguno toma lo vuestro si alguno os enaltece y si alguno os da bufeteadas para vergüenza mía lo digo para eso fui demasiado débil pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado en varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, un una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí está Pablo contando sus circunstancias, según este título, los sufrimientos de Pablo como apóstol. Pareciera loco pensar que un siervo de Dios Dios le haya permitido vivir todas estas cosas, haciendo su voluntad, pero así es, Dios lo permitió. Dios permitió sus fatigas, sus trabajos, sus desvelos, sus hambres, los peligros de cosas físicas, de personas, de circunstancias. A veces pensamos que Dios no nos ama si Dios nos permite esto. El, apolo, el apóstol Pablo nunca dudó del amor de Dios ni de su llamado. Y al revés, dice, lo que más me preocupa es las iglesias. El sufrimiento real no es simplemente las circunstancias, sino que es el sufrimiento que tengo por todas las iglesias, la carga emocional y espiritual que tengo por todas las personas que aún no conocen de Jesús. Dice sobre lo que a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. O sea que Él manifestaba su amor y se preocupaba por todas las personas. Estaba alguno enfermo, Él estaba ahí. Estaba alguno abatido, Él estaba ahí. Si había alguien desviado, Él estaba ahí para restaurarlo. O sea que se olvidaba de sí mismo, y de sus propias fatigas y angustias, por ocuparse de sus discípulos, de la Iglesia que le estaba liderando. Y dice, y si en algo, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del Rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. ¿Alguna vez usted se ha imaginado las situaciones que vive un siervo de Dios, de las cuales muchas veces se queda callado por no ser agravio a las demás personas, por no ser tropiezo al evangelio a la hora de Dios? Tal vez simplemente porque no lo vemos, no sabemos que lo padece, pero el apóstol Pablo detalla cómo ha sufrido, por causa de este llamado, pero se gloría, se gloría en el Señor. Dice Dios y Padre, sabe que no miento. Qué bello es escuchar esta historia de Pablo, un siervo de verdad, sufrido, experimentado en quebrantos y que por amor a ese llamado lo ha vivido. ¿Qué está dispuesto usted a padecer con, por la razón del llamado de Dios por razón del propósito de Dios por razón de ver la gloria de Dios ¿qué situaciones Dios ha permitido que usted pase haciendo su voluntad? ¿estaría usted renegando o llorando o amargado? ¿O ¿habría tirado la toalla en las mismas circunstancias de Pablo? pues por eso él, nace este hombre de Dios a quien imitamos y dijo sé imitadores de mí así como yo de Cristo cuando usted esté en tribulación o en angustia, no tire la toalla. El amor de Dios no ha cambiado. Las promesas de Dios siguen siendo fieles. El plan de Dios para su vida se seguirá cumpliendo y Dios lo seguirá sosteniendo. Para que usted pueda decir como el apóstol Pablo diciendo que ha acabado la buena carrera. El llamado que Dios me dijo que hiciera. Bendiciones. ¿Usted quiere invitar a Jesús a su corazón? ¿Qué tal si le dices, Señor Jesucristo, conozco que soy pecador? Perdóname por las veces que me he quejado o he tirado la toalla, pensando que no es tu plan. Hoy te entrego el control de mi vida, de mis planes, de mis sueños, del propósito que tú tienes sobre mí, es más alto que mis circunstancias, más grande que mi debilidad, y me presento delante de ti. Te invito a que seas el Señor de mi vida, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.